2: Muy buenos días. este Como cada lunes les damos la más cordial bienvenida. Estamos en Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero. Y bueno, el día de hoy eh, vamos a tener un tema muy interesante. Nos va a acompañar en los micrófonos eh, Miroslava Alcaide, quien es secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con quien platicaremos sobre la discriminación de las mujeres en los medios de comunicación. El día de hoy eh, me acompañan dos personas en el micrófono, a quienes les agradezco que estén conmigo, el eh, Agneris Amperi, quien ya ha estado con nosotros, integrante de la red por los derechos digitales, y que bueno, es estudiante de la Facultad de Derecho, la esencia principal de nuestra universidad. Muchas gracias, Agneris, por estar el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
4: No, muchas gracias a ustedes por invitarme, encantada.
2: Y eh, Daniela, un placer, la primera vez que tendremos aquí en, el, en los micrófonos, esperemos que no sea la última, ella está estudiando actualmente su maestría y ha trabajado en estos temas, eh, cosa que le agradecemos mucho que esté el día de hoy con nosotros. Daniela, muchas gracias por estar aquí en Derecho a Debate.
5: Al contrario, Diego, muchas gracias a ti por la invitación y sí, esperemos que no sea la última, yo encantada.
2: Eh, pues esperemos que así sea. Y bueno, vamos a ver qué pasó a lo largo de la semana en materia de derechos humanos. Estos son tus derechos en breve, escuchemos. Tus Derechos en Breve
4: Diferentes organizaciones mexicanas denunciaron las campañas de esterilización forzosa llevadas a cabo por el gobierno mexicano. Estas campañas están destinadas a eliminar la pobreza, suprimiendo a los pobres.
0: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 3, Diagonal 2017, dirigida a Miquel Andoni Arriola Peñalosa, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, tras la vulneración de los derechos humanos de una mujer a quien se le colocó un dispositivo intrauterino sin su consentimiento después de tener su parto en el Hospital de Ginecopediatría 3-A del IMSS en la Ciudad de México. Por ello, la CNDH recomendó al director general del IMSS reparar el daño ocasionado a la agraviada, conforme a la Ley General de Víctimas, que incluya atención médica y psicológica. Se diseñe e imparta en el Hospital de Ginecopediatría un curso y un taller de capacitación y formación en materia de derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, especialmente sobre la libertad y autonomía reproductiva. Porque desde el inicio de este movimiento nos apoyó a una costa de su propia vida. Señores y señoras, les pido un minuto de
3: aplausos para el compañero Cecilio Pineda Virto, que fue ejecutado a balazos en Ciudad Altamirano.
0: La CNDH condena el asesinato del reportero Cecilio Pineda, ocurrido el 3 de marzo del año en curso en Ciudad Altamirano, Guerrero, y expresa su solidaridad con su familia y el gremio periodístico, al tiempo que demanda a las autoridades el pronto esclarecimiento de este hecho mediante una exhaustiva investigación y castigo para los responsables. La CNDH subraya una vez más que los ataques y agravios a los comunicadores comprometen a los gobiernos estatales y federal y exige un oportuno y eficaz esfuerzo de investigación que impida la impunidad de los casos, así como el deterioro progresivo de la libertad de expresión. La CNDH considera que el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género deben ocupar un lugar significativo en la agenda nacional, con el fin de contribuir a la eliminación de la pobreza, la promoción de un crecimiento inclusivo y sostenible y reducir las desigualdades entre mujeres y hombres. Con motivo del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo, este organismo nacional se pronuncia en favor de eliminar las brechas en el liderazgo y toma de decisiones en el emprendimiento y en el acceso a la protección social, así como impulsar políticas económicas sensibles al género que generen empleos, reduzcan la pobreza y promuevan un crecimiento sostenible e inclusivo. Luis Raúl González Pérez encabezó la presentación del libro «La planificación, transformación por escenarios» de Adam Cajane, cuya propuesta contribuyó a la eliminación del apartheid en Sudáfrica, así como a enfocarse en problemas como atención de salud, desarrollo económico, nutrición infantil, reforma judicial, inclusión social, seguridad alimentaria y cambio climático en las Américas, Europa, Oriente Medio, África, Asia y Australia» expresó que una sociedad sustentada en una cultura de derechos humanos se tiene que construir sobre la tolerancia, el respeto mutuo, el diálogo y la búsqueda de la equidad para todos. El pasado 7 de marzo, en la ciudad de Ginebra, Suiza, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, se reunió con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Said Raad Al Hussein, con quien conversó sobre la situación de los derechos humanos en México. En el marco de la trigésima Asamblea General de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, se abordaron aspectos relativos a casos específicos de violación a derechos humanos y que actualmente investiga la CNDH, como es el caso de Ayotzinapa. El presidente de la CNDH comentó la pertinencia de revisar las políticas migratorias al interior de México a efecto de ser congruentes con la defensa que se lleva a cabo de nuestros connacionales en la Unión Americana. También participó en el panel Factores que contribuyen al clima de violencia, en el que destacó que se trata de un asunto de gravedad, ya que pone en riesgo el reconocimiento de la dignidad humana y los derechos iguales e inalienables que corresponden a toda persona. La CNDH con motivo del Día Internacional de la Mujer expresa su preocupación por la desigualdad, la discriminación y la violencia en contra de las mujeres y niñas que siguen estando presentes en nuestra sociedad, por lo que hace un llamado a las autoridades, organizaciones de la sociedad civil y a la población en general a redoblar esfuerzos para lograr la igualdad de género y la erradicación de la violencia, de manera que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades de desarrollo. Se ha documentado en diversos casos atentados al derecho a la vida, pues, homicidios evidentemente, pero también eh, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se han acreditado actos como tortura, privación ilegal de la libertad, detención arbitraria y entrada en domicilio sin orden judicial. La mayoría de casos han sido a manos del Ejército... De la Secretaría de la Defensa Nacional. La CNDH emitió la Recomendación 4, Diagonal 2017, dirigida a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, y de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, por la detención arbitraria, retención ilegal y cateo ilegal en agravio de tres personas, dos hombres y una mujer la cual también sufrió tortura, así como cateo ilegal en contra de otras cuatro víctimas, entre ellas dos menores de edad y un adulto mayor en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.
2: Bien, estas fueron las notas de la semana en materia de derechos humanos, sus derechos en breve. El día de hoy, como les habíamos comentado, tené, vamos a hablar sobre un tema de gran relevancia, el tema de la discriminación de las mujeres en los medios de comunicación. Eh, me acompaña, como les había mencionado en los micrófonos, Agneris, a quien agradezco que esté conmigo, y desde luego a Daniela Nava, quien está estudiando la maestría en la Universidad Autónoma de Morelos y quien estudió la licenciatura en La Salle. Muchas gracias, Daniela. Y les pediría a Agneris a, que nos hiciera la presentación o nos leyera eh, las, de quién es nuestra invitada.
4: Miroslava es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana con una maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana. Actualmente es secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Miroslava, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
1: Muchas gracias, Diego. El placer es mío. Hola, Cneris. Hola, Dani. Mm.
2: Y bueno, el tema eh, nos genera una grande reflexiones porque es precisamente por un lado ver la parte del género y por otro, el otro lado ver otros derechos que van encaminados dentro del mismo y que nos llevan a una serie de reflexiones de entender incluso la figura de ponderación en materia de derechos humanos. En ese sentido, eh, yo le pediría a Daniela que quizá empezáramos la entrevista para hacer algunas reflexiones en torno al tema que tratamos, que tiene una gran importancia, sobre todo retomando alguna de las notas que escuchábamos sobre las notas de tus derechos en breve, el tema de que la semana pasada, además participó, nos platicaba Agneris en la marcha que se llevó a cabo, en este papel que se debe de, de reflexionar y de o cuál es el papel que ocupa la, la mujer dentro de la sociedad y de romper con estos estereotipos que muchas veces han estado utilizando sí, que es creo que es una de las grandes labores que se debe de llevar a cabo como sociedad en, alguna, en una ocasión tuviste, tuvimos aquí a la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero y decíamos, los estudios nos reflejan que van a pasar muchos años para que logremos hacer un cambio eh, social para que realicemos un cambio cultural un cambio en educación, un trabajo arduo pero bueno, pues estamos en el camino y quizá muchos me atrevería a decir que quizá algunos de la mesa no lo podamos ver por el proceso tan largo que la reflexión o los estudios dicen que van a pasar unos 60 70 años para que logremos ver este, este gran cambio, pero bueno esto nos lleva obligadamente a que este tipo de espacios los temas, los espacios de Radio UNAM, los micrófonos de Radio UNAM y desde luego en un programa enfocado a derechos humanos como es Derecho a Debate estaremos abordando este tipo de situaciones que vale la pena ocuparlas y reflexionar y sobre todo con tres mujeres talentosísimas que me acompañan el día de hoy gracias. Daniela Nava.
5: muchas gracias Diego eh, bueno, pues primer, vamos a empezar. Yo también creo, como tú y como lo que acabas de decir, que va a pasar bastante tiempo hasta, hasta que se vea y en todos los ámbitos se ve. Apenas en el Congreso de Derecho Iberoamericano uh -huh. hubo solamente dos ponencias, dos ponencias que hablaron acerca de temas de género. O sea, y en cuanto a temas constitucionales, entonces es como, para empezar, yo creo que debió de haber habido una mesa, ¿no? Pero en cuanto, o sea, es solo un ejemplo de cómo se ve que esta lucha va para largo, pero pues aquí estamos para eso, ¿no? Entonces, pues primero para ver qué es la discriminación y qué clase de discriminación es eh, la discriminación por razón de género. Discriminar, en pocas palabras, es hacer distinciones, pero la discriminación... Injusta es aquella que se hace de forma negativa no la discriminación que se hace por el simple hecho de que tú seas una mujer y discriminar negativamente porque también hay como discriminación positiva se puede decir en la cual se otorgan prerrogativas uh -huh. pero en la en esta clase que nos afecta la cual trae violencia o sea la discriminación es un tipo de y violencia a mí creo que
2: me gusta más utilizar el tema de acciones afirmativas uh -huh. porque en sí la palabra discriminación ya es una palabra eh, ofensiva, ¿no? Yo no puedo, no puedo concebir, Parece un tema de. La palabra discriminación ya es negativa, ¿no? Exactamente. Entonces, este, quizá quererla componer como positiva, mejor yo prefiero utilizar el concepto sí, sí, sí. de acciones afirmativas.
5: Acciones ¿no? afirmativas para aquellas. Ah, y no de no, carácter no, 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 no.
4: temporal, porque justamente cuál es el, el principio de estas acciones afirmativas, es que sean temporales de aquí a que se logra la reivindicación de esos derechos.
5: Exacto. Y, y la reivindicación justamente del papel de la mujer. de La reivindicación del género en sí, porque no solo nosotras eh, sentimos esta violencia de género, o sea, también las masculinidades, o sea, en, también en ambas partes es en donde se siente. Entonces, es distinguir, pero de manera negativa. ¿no? Entonces, y por, y por razones injustas, aparte.
2: Bueno, pues eh, a ver eh, un poco una de las preguntas que surgen y precisamente ocupando esta esta palabra eh, de discriminación, uh -huh. entramos a esta reflexión de qué es la discriminación mirolaba y qué clases de discriminación la, eh, tenemos en razón de género o cómo las podríamos clasificar
1: Bueno, pues como comentó Dani, la discriminación es una manera de tratar distinto a uh -huh. alguien sin que necesariamente conlleve una violencia, pasa que no toda discriminación, eh, como entendida como distinción entre uh -huh. personas, puede considerarse como violenta. ¿no? Uh -huh. Sino uh -huh. cuando lo que busca es una opresión uh -huh. hacia la otra persona. Entonces, eh, ¿qué sucede? Eh, al, en los medios de comunicación pasa que uh -huh. utilizan muchas veces el lenguaje sexista. ¿no? Uh -huh. no vamos a utilizar feminista, machista, mejor lo dejamos en sexista para uh -huh. ser un poco neutros. Uh -huh. eh, y esto conlleva ciertas preconcepciones eh, de roles de género, tanto de mujeres como de hombres. Uh -huh. ¿no? Entonces, este es como un tema que, que ha sido tratado en muchísimas eh, en muchísimas partes del mundo, en convenciones, tratados internacionales, incluso hay leyes en México que, que lo tocan. Eh, y precisamente es eh, interesante ver cómo no se ha llevado a cabo eh, de una manera firme, uh -huh. un cambio hacia una, una realidad en donde la mujer tenga la misma entrada en derechos uh -huh. Uh -huh. que el hombre, ¿no? Que, insisto, no necesariamente tiene que ser tratada de manera igual, porque no somos iguales, uh -huh. ¿no? No hay manera de decir que somos iguales. Sin embargo, que sí sea respetada desde todos los ámbitos, eh, y que sea una inclusión en, en el mundo laboral, eh, también incluso en una inclusión hacia el hombre en el mundo uh -huh. doméstico, ¿no? Claro. O sea, porque hay cifras no alarmantes que, no sé, un 77% de las mujeres son las que hacen el trabajo del uh -huh. hogar. Claro. Entonces, claro. puede ser que sí, ahorita ya haya un poco de, de activismo en el tema pero todavía no está logrado para nada si se ve con las cifras, ¿no?
2: Sí, claro. Incluso mencionábamos, por ejemplo, el tema de salarios, ¿no? Eh, en el tema de, de pensar en, en las mismas actividades que puede realizar un hombre y una mujer, todavía estamos muy atrasados en el tema. Eh, creo que hay, hay un tema, hay una cuestión ahí que se debe de reflexionar en torno a que efectivamente en, en alguna ocasión platicábamos fuera de los micrófonos con algún invitado, alguna invitada y nos decía que llega llegó alguien de, a su trabajo y le dijo oiga mañana no vengo porque voy a llevar a mi niño a la escuela no y que en su primera reflexión fue y dónde está la madre no pero que ella solita en este chip que también está trabajando lo primero lo que ella solita se contestó fue no o sea estamos en este avance en el cual pues tienen las mismas responsabilidades el hombre y la mujer y entonces en automático ya es esta reflexión interna porque además es un cambio cultural Exacto. que nos tenemos que de educación que nos tenemos que autoeducar como sociedad pues la llevó a esta parte de decir bueno no perdóname y nos vemos al siguiente o más vemos más tarde vaya no en estas responsabilidades que compartimos que son de gran importancia Nerissa Peri que me acompaña estudiante de la Facultad de Derecho
4: bueno, y también este tema de que en los medios de comunicación, ¿quiénes construyen o quiénes están detrás de los medios de comunicación? Principalmente esto está construido a través de el hombre, el típico hombre heterosexual, que es el encargado de construir pues la belleza, el estereotipo de belleza en turno. ¿no? Y también esta situación de que muchas veces lo que pretenden o lo que se hace en los medios de comunicación, televisión, radio, internet, revistas, todo, es cosificar a la mujer. O sea, la mujer pasa de ser una persona a ser un objeto, un objeto que se encarga de verse bien, tiene que verse bien, tiene que atender las labores domésticas y qué es lo que busca, o sea, inconscientemente, porque no no digo que todo esto pase de forma consciente, es un problema estructural sí, claro. en el que inconscientemente a las mujeres se nos da este rol de cosa y lo que se pretende es que nosotras sumisamente lo asumamos. Y es es un detalle, es una situación que tenemos que... Yo digo siempre, siempre mi, mi postura es que la educación es la encargada de superar todas estas barreras porque el conocimiento es poder. Y hay que empoderar tanto hombres como mujeres en este tipo de problemáticas para que aprendan o aprendamos a discernir y saber qué tipo de programas y qué tipo de situaciones nosotros como personas, como sociedad queremos consumir. Porque estamos consumiendo lo que nos están vendiendo sin siquiera cuestionarnos.
5: Exactamente. Daniela Nava. Exactamente, es, es eso eh, de lo que hablaba Diego, eh, es la perspectiva de género. O sea, ya formarnos una idea y no una ideología de que tenemos que ver la mayoría de las cosas porque la mayoría de las cosas están creadas por masculinidades, o sea, de manera andrógena. Entonces. Tener, ver todo a nuestro alrededor, el conocimiento, programas, muchos programas, o sea, es muy importante eh, entender que la televisión, por ejemplo, tengo cifras de que el Inegi dice que en el 2015 el 93.5 de los hogares tienen televisiones y de ese 93.5 el 50 únicamente tiene acceso a la televisión, pero sin televisión de paga, ¿no? entonces que comemos lo que nos dan eh, y, y lo tenemos y sin siquiera ponernos a pensar a veces que estos contenidos pues son creados por personas que les interesa vender algo, ¿no? Entonces, uh -huh. poner ponernos a, a, a discernir cuáles son aquellos programas que tienen esto sin perspectiva de género, o sea, eh, y ver, poder, poder diferenciar en cuáles están atacando tanto al, a, lo, a los hombres como a nosotras las mujeres, ¿no? que en general es mucho más.
2: Eh, 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 Miroslava, ¿cómo estos contenidos de los cuales ya menciona Daniela Nava pueden generar discriminación en contra de la mujer? ¿Cómo, pueden, cómo podrían ser estos casos?
1: Pues, no sé, un ejemplo. Pueden ser, eh, bueno, hay que tomar en cuenta que el lenguaje no necesariamente es verbal, sino también el no verbal. ¿no? Uh -huh. Aquí entra mucho la parte de la televisión, eh, por ejemplo, eh, vemos un anuncio publicitario en donde sale una mujer eh, dando de comer a los hijos eh, porque están anunciando la mayonesa de X marca, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y entonces llega el esposo del trabajo y en ese momento, que estamos viendo? Pues nada más la vida cotidiana, ¿no? Uh -huh. O sea, en realidad no pensamos que estamos viendo algo, un contenido discriminatorio. Uh -huh. Sin embargo, es un estereotipo. Entonces, como nosotros, para nosotros ya es una cuestión común del día a día. Entonces, sucede que estamos siendo parte del discurso dominante. ¿no? Uh -huh. Es algo que ya, este, lo que le da contenido a las palabras en una sociedad. ¿no? Es una verdad para la sociedad, aunque uh -huh. en otro tiempo y en otro espacio pueda serlo, no. Uh -huh. Pero el discurso dominante aquí en México es sexista y es estereotipado con los roles de género. Entonces, eh, cual, en, no, no necesariamente todos los programas los van a tener, uh -huh. ¿no? Hay func funciones de todo tipo en los medios de comunicación. Pero sí, en muchísimos, en muchas de las funciones se advierte toda esta perspectiva, ¿no? O sea, desde el entretenimiento, por ejemplo, eh, veía un programa cómico, ¿no? En donde están contando chistes machistas. Uh -huh. Entonces se dice, bueno, pero es un chiste, es algo cómico, no lo tomes en serio. Uh -huh. ¿No? ¿En serio no lo tengo que tomar Exacto. en serio? Yo creo que en el momento en el que está dicho algo, ya es discriminación. Claro. ¿No? Eh, y también se tiene que atender al contexto. O sea, ¿cuál es nuestro contexto? Es que estamos tratando de erradicar esta parte de estereotipo, ¿no? Pero si seguimos en ese, en ese círculo vicioso, pues va a estar más complicado lograrlo, ¿no? Claro,
2: y claro, romper Exacto. con estos estereotipos. Ya tuvimos un programa, vino la doctora Leticia Bonifaz y platicamos de romper con estos estereotipos, de no ver al, al, a los árabes como... este como eh, criminales de alguna manera que están, o los mexicanos como violadores que traía este discurso Donald Trump, o sea, romper con estos, los niños no lloran, o sea, estos, estos eh, mensajes que se le mandan socialmente y que sí de alguna manera tienen una, una gran influencia y hasta en, la, en muchos programas lo vemos que parecería no solamente en estos programas de chistes vemos las noticias y de pronto la mujer que está dando el clima, hay un cierto estereotipo debe que ver. debe tener de cierta forma que aunque estemos en el invierno más frío del año ella la tiene minifalda. que jugar la minifalda y claro, no es un tema en el cual digas, nos espantamos pero están ocupando la imagen exclusivamente lejos del conocimiento que pueda tener, que tampoco estoy diciendo que no lo tengan porque sería tanto como decir, nada más la están ocupando para eso, pero el mensaje social que están mandando quizá no es el indicado, que ahí que sí podríamos decirlo, ¿no? Este Agneris
4: No y ahorita justamente mencionaste eso y me acordé de un digamos debate que está ahorita muy focalizado sobre Emma Watson. Emma Watson se identifica a sí misma como feminista, pero apenas recibió ataques por posar sin sostén para una mm. revista, para, para una revista bastante popular, y esto, o sea, todo, todo el mundo la atacó. Tanto mujeres feministas como no feministas, tachándola de hipócrita. Y bueno, sí, o sea, la cosificación de la mujer y su imagen se da en los medios de comunicación, pero también cuál es la libertad que tienen las mujeres que así lo deciden, porque creo que también esto es parte de, de aceptar como las libertades. Y es...
1: que... No, 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 adelante. Ella misma lo, lo dijo, ¿no? ¿Qué tiene que ver, que use o no sostén, con que sea feminista? Exactamente. Exacto. Es es totalmente es, y, es, y es y es
5: machismo ejercido por mujeres en contra de mujeres o claro. sea entonces está está pésimo ¿no?
2: si sí, yo hace poco le decía a alguien no es necesario ser mujer para ser feminista es, claro que no. ¿no? o sea sí. creo que y al contrario muchas veces pasa mujeres que son eh, que son las que más este transgreden al propio género ¿no? y eso eh, que son las que más cuestionan que son las que más este y que creo que no ayudan tampoco en esa forma que también tiene que ver con un tema incluso a veces de educación ¿no? o sea sí, yo sí, creo sí. que el escenario es cultural y de educación que desde ahí partimos para a los cambios necesarios. Daniela Nava.
5: Exactamente. Y de esta de esta violencia que no vemos que a veces es como como inconsciente eh, es una es una violencia simbólica. Por ejemplo, Pierre Bordeaux hablaba de una de esta violencia que no sentimos. Él la denomina como una violencia amortiguada. Insensible e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento. Eso quiere decir que nos dominan, pero ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Entonces, y sí hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, eh, me, yo vi uno de, de un coche que se oye como la voz en off y, y se ve, ¿no? Un, un chavo que está haciendo yoga y dice, eh, ¿qué estás haciendo ¿Qué estás haciendo? Entonces se va, ¿no? Como huyendo de la yoga. Está pintando. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo eso? Y huye. Entonces se mete a un coche, no recuerdo la marca, se, se va y este y se sube y, y va manejando ya súper macho. Dice, super sí, macho. Y, sí, regresa a lo tuyo. Haz lo tuyo, lo que debes de hacer. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿está mal o, o por qué él tiene que hacer otras cosas? ¿Por qué está mal lo femenino? o sea ese Lo que es el, se ha
1: catalogado exact, como femenino. Como,
5: que supuestamente es femenino, porque qué tiene de femenino o se hace yoga o pintar, ¿no? O sea, y, y, y uy, sin más, ¿no?
2: Sí, que ahí entran los estereotipos, Miroslava, Alcaide, que nos acompaña el día de hoy y que es nuestra invitada. Eh, hay un tema ahí que, eh, a ver, eh, y que veníamos incluso platicando con Agneris, esta parte de qué otro tipo de derechos puede tocar el tema de... De, de violencia de género, no, y, o sea, la protección de este y a veces es, hay un tema, hay una línea muy delgada y uno podría ser, y además que Agneris este ha trabajado en este tema, el tema de libertad de expresión, o sea, cómo logramos eh, demarcar estos límites de alguna manera sin tampoco empezar a tener un contenido de la libertad de expresión. Yo ponía un ejemplo y lo lo he puesto en dos ocasiones y, y quizá jugando un poco de abogado del diablo cuando hace poco la Cámara de Diputados estaba legislando en torno a las narcoseries, vamos a quitar las narcoseries porque están invitando a la sociedad a que, se, a que a que entre en el mundo del narcotráfico, porque a lo largo de una serie de capítulos lo único que pasan es que son, el narcotraficante es igual a que tiene muchas mujeres, tiene dinero, tiene una vida llena de, de placeres, no de la, o sea, y no y hasta el último caso en el que ya sufre y se muere, entonces el mensaje a veces decían pues, que están entendiendo de que todos vamos a morir, <risa> y pero <mientras risa> claro. o sea, podría interpretarse eso. Entonces, pero a, a, carpe diem. Carpe diem. No.
5: <risa> Sería limitar
2: limitar, o sea, de alguna manera de, de, decíamos, pero no es eso, o sea, también hay un tema de entretenimiento que tampoco quiere decir, ya ha habido estudios que demuestran que la gente que entra entrado en narcotráfico no, no existe una influencia de las narcoseries, ¿no? Y sería tanto si limitamos las narcoseries, entonces eh, en una ocasión escuchaba, pues también limitamos las telenovelas porque en las telenovelas se genera un estereotipo no, de la mujer que conoce al Príncipe Azul que se enamora, que ella está este, viene de su pueblo, conoce al hombre millonario la ca se casan y son muy felices son, gener generan estereotipos, ¿no? Entonces, entonces tampoco quiere decir en, en esa forma tendríamos que limitar pues prácticamente todo lo que, todos los contenidos de la, de la televisión. ¿Cómo lograr que tengamos una televisión que no llegue, o sea, que se cuide, que, que los contenidos sean no sean agresivos en temas de género, pero sin tocar también el tema de libertad? Porque es una línea muy delgada, ¿no? El tema de la libertad de expresión.
1: Sí, bien lo dices. Eh, hay que ser muy cuidadosos en tema de libertad de expresión. No podemos dejar que, que el Estado se meta en uh -huh. contenidos, ¿no? ¿Por qué? Porque... Ya estamos hablando ahí de censura previa y ahí sí es algo este que está prohibido. ¿no? Uh -huh. eh, creo que todos los mensajes están protegidos hasta cierta este límite. no Hay eh, prohibición de hacer apología al odio, uh -huh. de incitar a la guerra. Uh -huh. eh, cuando un mensaje eh, lleva en sí violencia, no está protegido como tal por la libertad de expresión. Sin embargo, no podemos... Eh, censurarlo de manera previa uh -huh, ¿no? porque uh -huh. entonces ¿qué es lo que sí, se, sí está permitido y qué es lo que no? es como decía John Milton si prohibimos eh, poder acceder a todos los libros vamos a, a tener este, prohibición tanto a los libros buenos como para los libros malos claro, ¿no? Claro. entonces aquí sí no podemos eh, pensar en una censura pero Sí, de hecho ya hay muchas acciones ¿eh? que están este, al día de hoy en la Ley Federal de Telecomunicaciones Ajá. y Radiodifusión. Eh, se implementan varias medidas. Eh, en Una de ellas, que es muy interesante, son la, los defensores de las audiencias. ¿no? Okay. Que hace poco ya se establecieron los, los lineamientos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y que pues lleva cierto procedimiento, no, no, no es tan complicado pero eh, aquí que, que necesitamos que la sociedad civil se ponga las pilas, ¿no? Uh -huh. que, que sí eh, ejerzan su derecho de quejarse en cuanto a los a los contenidos que observan y también claro que tener presente que no todas las concesionarias sí tienen a disposición estos estas defensorías de las audiencias, ¿no? Entonces también hay que tener eso. Este, en el radar ¿no? uh -huh. no, Que si sí cumplan con la obligación Y a la par de esto Que se establezcan sus códigos de ética ¿no? Aquí por lo que hay que es Pugnar es por La autorregulación No podemos pensar que el estado Va a ejercer una regulación de contenidos uh -huh. Porque eso es muy peligroso Claro Entonces ¿Qué es lo que se tiene que buscar? Una ética De los medios de comunicación Pero que realmente sea ¿no? Uh -huh. O sea, sí tenemos que, que ser como, buscar una implementación en los tres este sentidos, ¿no? En, en el Estado, en la sociedad civil y también en los medios de comunicación. Si alguno de estos tres falla, entonces ya no tendremos tan, tan firme un piso uh -huh. para poder lograr eh, una lucha en contra de los estereotipos. Claro. Y te comento, en esta, en esta legislación y en otras que ya existen este, tanto a nivel internacional como nacional, ya está este, implementado ¿no? que se utilice un lenguaje que sea libre de violencia en contra de la mujer.
2: Sin lugar a dudas. Estamos en Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Me acompañan en los micrófonos Agneri Samperi, Daniela Nava. Estamos hablando sobre el tema de la discriminación de las mujeres en los medios de comunicación. Nuestra invitada, Miroslava Alcaide, quien es la secretaria de, Cuenta, es secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a escuchar una cápsula de Berenice García Guante, quien es co eh, estu eh, catedrática de la Facultad de Derecho. Trabaja en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, amiga de este programa, quien ya la tuvimos en alguna ocasión, y que nos va a hablar sobre, este, sobre el tema de las mujeres en la política. Escuchemos. <música>
3: El pasado 8 de marzo celebramos el Día Internacional de las Mujeres y en el marco de esa celebración la Cámara de Senadores aprobó reformas a distintas leyes generales como son de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, de instituciones y procedimientos electorales, de partidos políticos en materia de delitos electorales y del sistema de medios de impugnación en materia electoral. Con estas reformas se busca promover y garantizar la formación de liderazgos políticos de mujeres y crear mecanismos que garanticen la promoción, protección y respeto a los derechos político-electorales de las mujeres establecidos en nuestra Constitución y tratados internacionales. Si bien es cierto que nuestro país, con la reforma al artículo 41 constitucional del año 2014, donde se establece el principio de paridad para la postulación de candidaturas de los partidos políticos para integrar los congresos locales y el Congreso de la Unión se da un gran avance para fomentar esta participación de las mujeres en la vida política. Lo cierto es que aún falta mucho por hacer y si bien ya tenemos estas reformas que pasan ahora a la Cámara de Diputados, lo cierto es que un papel Fundamental que ayuda precisamente a lograr una paridad sustantiva o material son los órganos jurisdiccionales electorales quienes a través de sus sentencias e interpretaciones a la constitución y a la ley pues logran criterios que buscan maximizar y proteger los derechos político-electorales de las mujeres. Poco a poco esperamos ir avanzando y que cada vez más mujeres ocupen cargos de decisión en nuestro país. Muchas gracias y hasta la próxima. Con nosotros. En Facebook búscanos como Derecho a Debate y en Twitter, arroba Derecho a Debate. Teléfono en cabina 55 36 43 39.
2: en Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad participamos todos el día de hoy estamos hablando sobre el tema de la discriminación de las mujeres en los medios de comunicación me acompañan en los micrófonos Daniela Nava quienes este con quien estábamos platicando y nuestra invitada Miroslava Alcaide eh, quien, con quien estábamos incluso ahorita nos fuimos a escucharla desde luego estamos escuchando esta cápsula de nuestra amiga Berenice García Guante, que, que nos lleva una serie de reflexiones. Pero también eh, eh, tendríamos aquí una plática sobre una, una un tuit que nos mandaron, aquí le pediría a Gneris que, que le diera lectura para continuar con esta charla.
4: A ver, reitero, vía Twitter, arroba Pereira, nos comenta, ¿Qué pasa con las mujeres que deciden vestirse sexy en la televisión? ¿Es su derecho o fomentan la agresión hacia ellas?
1: Por supuesto que es su derecho, ¿no? Pues es justo lo que comentábamos, eh, si, si Emma Watson decide no usar sostén, entonces no tiene nada que ver con que sea feminista o no, eh, no obstante creo que sí hay que ser cuidadosos eh, en cuanto a medios de comunicación, ¿por qué? Porque ellos tienen una difusión eh, mayor de lo que puede tener una persona que va vestida de cualquier manera en la calle, ¿no? Entonces aquí tal vez podría implementarse algún tipo de medida eh, en cuanto a poner algún letrero, ¿no? O, in, o igual incluso los conductores pueden decir, ay, oye, qué bien que decidiste vestirte así porque te gusta, ¿verdad? O, o algo así, ¿no? Pero que ha, haga referencia tanto al derecho de la, es, de la de la mujer que tiene de vestirse como quien quiera. Uh -huh pero eh, a la par que también haga referencia a que sabemos que existen estereotipos y que no es por eso que se está vistiendo de una forma sexy por querer eh, agradar al hombre eh, heterosexual, ¿no? Eh, este, uh -huh. O igual también a alguna mujer, ¿no? ¿Por qué no?
2: Claro. O sea, yo, yo pongo a veces un ejemplo, de, de, de y es un tema social. Uh -huh. o sea, yo les decía, yo estaba, en, en cuando estaba en Madrid, de pronto no llegaba, estaba en el metro, estaba en la universidad, y, y las mujeres andaban este en el verano, que representa que es un calor terrible, pues con la minifalda, con, con la blusita y de pronto yo tenía amigos que decían esto me lo puedo poner aquí pero cuando vaya a mi país eh, no lo <risa> sí, puedo hacer sí, es, no no sí, lo puedo hacer o sea sí. es inconcebible que yo pueda subir al metro con esta con esto en mi país y creo que eso habla, yo les decía esto habla muy mal de nosotros claro. como sociedad no porque entonces estamos limitando precisamente sería la otra cara de la moneda limitando a la mujer de que pueda vestirse como ella quiera y sentirse cómoda como ella como ella lo sienta y otro caso que también yo en una nota a la BBC de Londres de una mujer eh, que era musulmana se sube, se sube al, 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 al bus y de pronto hay, un, hay una chavita y dice, qué mal, qué triste que esta mujer se tenga que vestir así para, para ser aceptada dentro de su sociedad, ¿no? Que tenga que estar cubierta completamente. Uh -huh. Y la respuesta de la mujer musulmana era lo contrario: decía, qué lamentable que esta mujer se tenga que vestir, descubierta completamente, para, para ser aceptada dentro de su sociedad occidental. Uh -huh. Entonces son dos visiones, dos estereotipos que existen, y que de alguna manera la mujer musulmana decía. Yo me cubro el cuerpo porque estoy convencida de eso y yo creo que en los dos escenarios es válido. O sea, Exacto. yo creo que es válido el cubrirte todo el cuerpo o el ocupar la ropa que tú quieras, pero siempre y cuando sea por convicción y no por un estereotipo o por encasillar dentro de la sociedad. Daniela Nava.
4: El
5: punto aquí en, en este tweet, por ejemplo, que ponen y en todo lo que comentamos es el verbo decidir la libertad de poder hacerlo. O sea, si tú lo estás decidiendo por ti mismo y te quieres vestir de tal manera para salir en un programa de televisión, por ejemplo, bueno, pues entonces, ¿por qué no hacerlo? Porque tú, tu construcción social así está hecha y tú, tú te quieres vestir de esa manera. El problema es que en los programas de televisión casi nunca las personas deciden cómo van vestidas, siempre las visten. Entonces, pues ahí hay que ver qué rumbo está tomando, ¿no? Y, y en cuanto a que a la vestimenta de las mujeres, pues, es claro, ¿no? Nos podemos vestir como queramos, sin importar, o sea, no por eso estamos provocando, no por eso queremos eh, o estamos buscando otra cosa inconscientemente.
2: Claro, Miroslava Alcaide, sigamos con él, sobre esta, sobre esta posición, ¿no? Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo lo podrías ver tú esta, este escenario? Ya nos diste la respuesta en torno... A, a la posibilidad de alguna manera de que tengamos cuidado con los contenidos, cómo encontrar o cómo generar este marco eh, de cuidado dentro de los contenidos, este en un futuro, o sea, qué sería el ideal que pudiéramos nosotros tener.
1: Pues creo que podríamos seguir algunos ejemplos a nivel mundial. Por ejemplo, ahorita que comentas la BBC en Londres existe es, un, un mecanismo. Eh, en el cual se controlan contenidos, eh, podríamos seguir por ese ejemplo, uh -huh. también en Italia uh -huh. existe, en España. Eh, aquí te, te comento, se ha este, intentado empezar a implementar, uh -huh. evidentemente todavía no se ve para nada claro, pero eh, de entrada que dentro de los códigos de ética se establezcan eh, ciertas, cierta normativa en cuanto a la manera en la que se puede observar una sociedad eh, que integre a la mujer en, en una en, un, en una en una parte que no sea vista como objeto uh -huh. que sea integrada por la capacidad ...que pueda tener intelectualmente, sentimentalmente, emocionalmente... ...pero sin ser juzgada como, como lo es. ¿no? Claro. O sea, que es que sí, es bien complicado. O sea, es bien complicado porque otra vez nos, vol nos volvemos a meter en contenidos, ¿no? Sí, yo Pero... yo hay algo
2: incluso que, que y, y en esta parte de contenidos que ponías en eh, que, que pusiste en tu tesis referente a una de las entrevistas creo que era con con Carlos de Mola que decía en el tema de los chistes, no, o sea decía no podemos ver el tema de, de no podemos menospreciar un programa donde están haciendo chistes en contra de las mujeres sería tanto como menospreciar a, un, a un, payaso un payaso dando las que noticias, da noticias. ¿no? que da noticias, y claro, o sea el contenido que hay en la televisión no es un no es un contenido que podamos ver al aire, o sea, Exacto. los medios de comunicación juegan un papel muy, muy importante en la formación de alguna manera, pues hay que decirlo, la televisión es un poder, que y la radio y la televisión tenemos una gran responsabilidad cuando estás frente a una cámara o frente a un micrófono por el contenido que estás presentando, porque al final llega a muchos lados y, y puede ocupar diversas variantes, ¿no? Eh, Daniela Nava.
5: Eh, bueno, también en cuanto a, las, a la normatividad, ¿no? Que, que regula, eh, podemos ver que pues está la ley federal de radio y, y, y radiodifusión, perdón. Eh, en este sí existe, sí existe una comisión que se supone, ¿no? Que va a regular uh -huh. todo esto, como lo, como lo decía Miroslava. Pero lo que propongo, bueno, hubo un Congreso eh, el pasado noviembre en contra de la violencia de género entonces en, en una ponencia proponía justamente que a esta comisión no crear otra comisión en la cual digan bueno que, que vean que solamente para contener porque es más recurso más todo no entonces únicamente que capaciten a estas personas a, la, a las partes que son de esta comisión para que puedan ver el contenido de género en cada uno de los programas que van no se va a poder limitar por lo mismo porque este como platicábamos aquí afuera no eh, no podemos limitar tal vez el, el derecho a la libre expresión, pero sí se debe de ver que no que no vulneren de esa manera los derechos. Y me parece más importante aún que seamos cada uno de nosotros en casa y cada uno de los que nos están escuchando hoy mismo hagan ese esa labor. O sea, vean eh, la, un llamado a la sociedad civil, vean qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos escuchando. Si nos podemos escuchar un programa de... De, de un oso que, que, ¿no? que no que nos dice este chistes machistas y demás o o, o queremos tomar una cerveza porque nos invita y y, y nos dice que viendo más box nos vamos a volver más machos y menos femeninos no sé o sea ver cada uno de los programas que vemos que les hacemos ver a nuestros hijos o, eh, o hijas. Y ver que, qué tipo de contenido tienen. Al menos yo creo que ahora si no existe la legislación, nosotros lo podemos hacer. Porque nos nutrimos de eso todos los días. Escuchamos, vemos. Es un impacto grandísimo a nuestra persona.
1: Claro, y así también va, va a ser la otra parte, ¿no? Como, ¿Quiénes van a ser los defensores de las audiencias? Porque en el momento uh -huh. en el que la audiencia ya se empieza a quejar, ¿quién va a evaluar ese contenido? Si efectivamente estuvo bien o mal, si estuvo estereotipado o no si fue incluyente de la mujer o no, exacto, entonces también exacto. habrá que ver cuáles van a ser las personas, ¿no? Sí, 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 ¿no? pero, van just, a...
5: eh, pero es esa nuestra chamba justo, o sea, hacer que la dinámica social se mueva tanto como para que llegue un momento en el que el derecho tenga que regularlo y movernos y hacer bulla para que eso pase.
4: Bueno, también hay que poner muchísima atención a qué es lo que queremos que el derecho regule, porque, sí, claro. por ejemplo, al menos yo considero que, y retomo lo que decías anteriormente, Miroslava, ...que el Estado no puede cargar con la tarea de regular ni controlar los contenidos. Si la sociedad está inconforme con cierto tipo de contenido... ...yo creo que es suficiente con no consumirlo. Exacto. Porque también no podemos dejar en las mayorías que decidan qué es lo que está bien... ...o qué es lo que está mal. Porque hay que dar por hecho que estamos en, un, en una situación donde existe un sistema... ...una discriminación estructural en lo que ya existen preconcepciones de que lo que estamos viendo en televisión, de lo que nos están vendiendo y lo que estamos consumiendo, está bien. Hay que hacer burla, hay que reírnos de las mujeres, hay que reírnos de los problemas, porque yo en casa yo en casa respeto a mi mujer, yo en casa, pues a veces le ayudo a lavar los trastes. Y no, no se trata de eso, tampoco podemos dejar en las mayorías, porque las mayorías muchas veces son las que se encargan de violar y vulnerar derechos sin darse cuenta, porque justamente este sistema invisibilizado, donde existen leyes incluso que violan derechos de las mujeres y que nosotras no, no nosotros en general claro. no nos damos cuenta de eso hasta que se comete una vulneración, hasta que hay algún caso, pues puede resultar bastante grave. Y hablando de esto también, bueno, ya existe en la Suprema Corte un antecedente sobre eh, tal vez regular contenidos o discursos porque sacaron en el 2012 una sentencia en la cual refieren que el discurso homófobo no está protegido. Si lo trasladamos eso al discurso misógino, pues a mí, me cuesta, a mí como mujer me cuesta mucho decirlo, porque estoy totalmente en contra de que los medios se expresen de una manera peyorativa, de que se encarguen de cosificarnos, pero censurar y cerrar y dejarle al gobierno la tarea de que decida esto sí lo pueden ver, esto no lo pueden ver. Es un riesgo que no podemos nosotros como sociedad eh, aceptar. Nosotros, la sociedad, debemos concientizarnos, enfocarnos y si no estamos de acuerdo con algo que estamos viendo, dejar de
1: consumir eso. y Pero también, ¿sabes qué? Creo que entiendo la parte de no censura, sin embargo, sí sanción, ¿no? Eh, sí no dejarlo pasar como si nada estuviera... Sucediendo, porque creo que precisamente es un lenguaje que no está protegido por libertad de expresión, ¿no? Eso no podemos dejar de tomarlo en cuenta. Entonces, por supuesto, no censura, pero sí poner manos a la obra, sí, sí ver de qué manera se logra ir transformando este, este tipo de contenidos. Sí,
5: y, y bueno, eh, relacionado a esto también viene un tuit aquí que mandaron de arroba Rosendo Marín. Dice, cuando medios de comunicación solamente se les da libertad, se olvida que es un poder, derecho a poder, usado de manera discrecional e irresponsable. Y si sí, no, no, en cuanto a esto y en respuesta también a esto, es verdad, o sea, no podemos dejar al Estado. El problema es que a lo mejor muchas personas pueden discernir. Muchos podemos discernir y al, tal vez los que están escuchando ahorita a lo mejor van a ya querer discernir. El problema es que hay mucha población que no discierne. Entonces, o sea, no es que esté de lado como totalitarista y que se haga, ¿no? Sino que hay cosas que se tienen que regular, hay uh -huh. cosas que el Estado debe de proveer, ¿no? Justamente estaba hablando de en una clase que tuve de un ejemplo, ¿no? Que escuché de una de una panelista que se llama Amelia Valcárcel, una feminista, este y decía, ¿no? que era un pueblo en el que no, en el que no tenía agua y que y que dijeron, tenemos tanto recurso, ¿qué es lo que quieren hacer? Las mujeres dijeron, Tan queremos tanto, los hombres tal. Y al final el Estado decidió que iba a entubar el agua y llevarla. Pero las mujeres se quejaron porque decían que el momento en el que ellas iban a carrear el agua era el único momento de, di de diversión que tenían ¿no? en el día de esparcimiento. Pero entonces, ah, sí, claro, entonces al final dices, bueno, eh, si ¿sí tendrán derecho al esparcimiento... Pero luego te pones a pensar, o sea, sí, sí tienen derecho al esparcimiento, pero hay cosas más importantes que se deben de regular como el llevar el agua. Entonces hay cosas que que no podemos dejar sueltas y más porque desgraciadamente no tenemos una sociedad que que, que esté homogénea, sino que es súper, súper, súper este, diversa.
2: Pero, y, y creo que hay un tema importante y yo, yo lo pondré sobre la mesa que haya personas, o sea, es decir, si hay estos contenidos en la televisión, porque decíamos, las propias televisoras se tienen que regular. Exacto. Pero si hay eh, un contenido que está llegando es porque hay un público.
1: Claro.
2: Y entonces creo que ahí es el tema, es decir, Daniela lo ponía ahorita sobre la mesa, el hecho de decir eh, que a nosotras nos puede llegar a, a, a molestar el hecho de que Veamos ciertos contenidos o puede ser pero hay mucha gente que lo ve como algo aceptable no que se, que, el, que el que el incluso no le genera se le hace lo más normal ocupar eh, utilizar a la mujer como como ese ese objeto al contrario no entonces los medios de comunicación por eso decía, tienen una gran responsabilidad, pero y y, y el entender también que y, pero lo delicado no es eso lo delicado no es que haya ese contenido en la televisión. Yo creo que lo delicado es que hay un público y un público que lo está reconociendo y lo está aceptando sí, y sí, lo está sí. recibiendo a día a día y se le hace gracioso escuchar el chiste y se, y se ríe de, 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 de ese tipo de cosas. Creo que eso es lo, lo, lo que está tras fondo y, y lo que nos puede preocupar como sociedad.
1: Sí, de hecho, eh, de acuerdo con una encuesta de 2010, en México Televisa tiene el 43.4% de rating, uh -huh. la televisión de paga el 27.4 y Azteca 19.5, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? O sea, al final, estos son los programas que de los que estamos hablando, ¿no? Que, que es las telenovelas, donde se estereotipa muchísimo a la mujer y al hombre, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, entonces... No podemos tampoco quedarnos en una cuestión circular, ¿no? Entonces, alguien tiene que iniciar, ¿no? Si es necesario que sean las televisoras, pues, por ahí va. Claro. Aunque que se lo tomen con la... Con televisoras, radiodifusoras y uh -huh. todo, ¿no? Que se lo tomen con la debida este seriedad que es. No que emitan códigos de ética que en realidad lo único que dicen es que tienen muy buenas intenciones. Y, pero no se ve absolutamente nada reflejado en la, el contenido de su programación.
2: Sí, sin ¿no? lugar no a dudas una responsabilidad. Nos quedan segundos, bueno, nos quedan dos minutos. Yo les pediría que en treinta y cinco, cuarenta segundos nos hicieran algún comentario o alguna reflexión en torno al programa del día de hoy. Empezaríamos con Agnery Samperi.
4: Bueno, yo le diría a nuestro público, a toda la gente, que no se hagan ideas. No existe cosas de hombres o cosas de mujeres. O sea, todos tenemos la libertad, la plena libertad de decidir qué queremos hacer, qué queremos ver y cómo nos queremos vestir. Entonces, esa es la reflexión. No hay cosas de hombres, no hay cosas de mujeres. Hay cosas de personas y están en la libertad.
2: Muchas gracias, Ignorís y Daniela Nava.
5: Eh, pues, la reflexión que yo hago también es para el público que nos escucha, eh, que sepamos qué es lo que vamos a ver y qué es lo que vamos a escuchar. Elegir, pues, es nuestra... Es nuestra, nuestro derecho y nuestra obligación y elegir bien, ¿no? O sea, saber qué contenidos estamos absorbiendo y saber que los chistes son chistes y nos reímos de ellos porque provienen de la realidad. Y eso es lo gracioso de un chiste. Entonces, saber de qué chistes nos vamos a burlar, ¿no? O sea, en cuanto a todo el contenido televisivo. Gracias.
2: Muchas gracias, Daniela Nava. Miroslava Alcaide para alguna reflexión al concluir este programa.
1: Pues... Que hagamos del discurso dominante un, un lenguaje inclusivo en donde las mujeres y los hombres tengamos cabida dentro del mismo nivel para los derechos.
2: Perfecto, pues muchas, muchas gracias, ya te, prácticamente les les quedaba, les quedaba quedaban tres, diez segundos a cada una que me regalan, eh, he tenido invitados que me dicen, oye, tú ya tienes siempre el tú ya no puedes hablar. <risa> no, muchísimas gracias de verdad por haber estado el día de hoy con nosotros, gracias eh, ti, muchas gracias eh, Agneriz, muchas gracias Daniela, gracias muchas gracias Miroslava por gracias, haber estado Diego. el día de hoy aquí en el programa. En voz en cápsula tuvimos a Héctor Castañeda, en los controles técnicos Arturo González, en redes sociales Karina Méndez, asistencia de Ernesto Díaz, en la producción mi querida Jessica Trejo, en los micrófonos estuvo Agnelli Samperi, Daniela Nava y Diego Guerrero, tuvimos una voz en cápsula de eh, Berenice García Guante y nuestra invitada Miroslava Alcaide, estuvimos hablando sobre la discriminación de las mujeres en los medios de comunicación. No olviden que nos escuchamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Esto fue Derecho a Debate.
3: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos
5: todos.